0: Hallo, Mika.
1: Die Frage heute lautet, wie gehe ich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Meinungen in einer Beziehung um?
0: Ja, die Frage ist von mir, Ach. Ja. <lacht> ähm, weil es oft ein Thema ist in Beziehungen und weil auch eine Realität ist.
1: Ja. ja, das stimmt. Wobei ich gedacht habe, als ich die Frage gesehen habe, ich finde, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Vielleicht zu unterschiedlich für mich, um das in einer Frage zu beantworten. Persönlichkeiten, also ich würde mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, glaube ich, vielleicht noch anders umgehen als mit unterschiedlichen Meinungen. Glaube ich. Vielleicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist deine Frage da. Ja. Dann lassen wir die so.
0: Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Ich habe das zusammengenommen, weil ich es schwierig finde, da eine klare Trennlinie zu finden. Also oft gehört das irgendwie zusammen, Vielleicht der Vollständigkeit halber, hier geht es nicht um irgendwie sowas wie eine multiple Persönlichkeitsstörung, also wie gehe ich mit jemandem um, der unterschiedliche Persönlichkeiten hat, sondern einfach, wenn man unterschiedlich ist oder, und unterschiedlicher Meinung, so kann man es vielleicht ein bisschen umgangssprachlicher sagen. Und das ist deswegen so wichtig, das zu können, weil wir alle früher oder später feststellen werden in einer Beziehung, dass wir unterschiedlich sind.
1: Manchmal auch sofort.
0: Manchmal auch sofort. Das sind die, aber dann die Beziehungen, die meistens auch einen schwierigen Start haben.
1: Ja, 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 genau. Also ich kenne es eigentlich nur so, bis auf jetzt in meiner jetzigen Beziehung.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, vielen Dank.
1: Ich freue mich auch.
0: In der Regel ist es so, dass am Anfang der Fokus mehr auf den Gemeinsamkeiten liegt und dass das auch das, ist, was sich so schön anfühlt und dass beim Verliebtsein auch fast so ein Verschmelzungsgefühl ist und man ist sich ja so gleich und man sieht so viele Dinge so ähnlich. So ist das oft am Anfang. Oder dass man sein, sein Gegenstück gefunden hat und das so toll findet. Du schüttelst gerade die ganze Zeit den Kopf. Also wenn,
1: wenn, wenn ich jetzt nicht jetzt diesen Freund hätte, würde ich, würd ich wirklich denken, was erzählt der denn da? In meinen Beziehungen war das eigentlich sonst immer so dass es große, große Unterschiede gab. Also jetzt nicht zum Beispiel in der politischen Einstellung oder so, aber in zum Beispiel in der Nähe des in der Kommunikationsfähigkeit. Also wirklich so, dass, dass ich schon nach zwei Wochen gedacht habe, uh, eigentlich ist es echt, hm, oh, ich bin trotzdem total verliebt. Und dass es den Männern mit mir eben irgendwie auch so ging. Also es gab von Anfang an fast allen Beziehungen relativ großes Konfliktpotenzial mit trotzdem... Großem sich hingezogen fühlen zu der anderen Person.
0: Mhm. Das ist interessant. <lacht> da bin ich jetzt neugierig. Was, was macht, hat denn dann dieses Verliebtheitsgefühl ausgemacht, wenn du schon so viele Probleme gesehen hast? Irgendwoher muss das ja gekommen sein. Ich dachte,
1: die waren so hübsch. <lacht> Nein, das war jetzt ein Scherz. Ich fand die alle super attraktiv auch, mit denen ich dann zusammen war. Das hat sicherlich auch was ausgemacht. Vielleicht war es einfach die, die Chemie, dieses unbewusste, wir können uns riechen ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, wie die gerochen haben. Aber ich habe mich mit denen einfach wohlgefühlt. Also wenn ich Lust habe, jemanden anzufassen, dann ist es schon mal eine große Sache. Ich habe oft nicht so Lust, jemanden anzufassen ja. oder angefasst zu werden. Mhm. Und das war bei denen halt so. Und das hat für mich da sehr mit reingespielt.
0: Also eine gewisse Anziehungskraft, ja. die existiert.
1: Aber jetzt, ich meine das jetzt nicht nur sexuell, sondern auch dieses Verschmuste. So, also ich meine jetzt einfach eine, eine schöne Körperlichkeit, das war für mich immer total wichtig, eben wahrscheinlich, weil, weil ich sonst nicht so gern körperlich bin und ich fand das immer ein großes Geschenk, das gerne mit jemandem zu sein.
0: Ja, das und, ist interessant. <lacht>
1: ähm, ich fand aber auch viele Sachen natürlich sonst auch toll. Die waren alle klug, mhm. hatten eigene Interessen, also die hatten so wirklich so ein eigenständiges Leben. Hm eigentlich auch immer eine interessante, für mich interessante Persönlichkeit.
0: Okay, dann danke fürs Erzählen. Dann, da fällt mir noch ein anderer Aspekt ein zu dieser Anfangsphase. Da ist es auf jeden Fall so, dass wir den Sachen, die uns gefallen, dass wir denen viel, viel mehr Gewicht geben und die Sachen, die wo wir d'accord gehen und weniger Fokus auf die Abweichung legen und die Unterschiede. Und das ist das, was, früher oder später in jeder Beziehung passiert, dass die Unterschiede immer mehr zum Tragen kommen werden. Das hast du auch schon so erlebt.
1: Das habe ich auch so erlebt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. klar, ganz klar. Nur wenn von Anfang an äh, schon sehr viele Unterschiede da sind, wird es dann natürlich vielleicht irgendwann mal ziemlich krass. Und wenn man ja. am Anfang doch auch irgendwie sehr gut zusammenpasst, dann hat man mehr Zeit, Strategien zu entwickeln, zum Beispiel gut zu streiten, oder schon mal an kleineren Dingen zu üben, Kompromisse zu finden.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Auf jeden Fall ist es so, dass irgendwann in der Beziehung diese die Unterschiede einfach ein großes Gewicht bekommen. Und das ist dann eine sehr entscheidende Phase in der Beziehung. Und die nicht ganz so einfach ist. Das ist dann sozusagen auch dann die Zeit für eine Entscheidung das ist dann spätestens dann fällt eine Entscheidung, will ich das hier wirklich oder will ich das nicht? Und wenn man nicht so gut mit Unterschiedlichkeit umgehen kann, dann ist das oft der Zeitpunkt, wo dann Beziehungen beendet werden. Ja, oder wo sie richtig kacke werden, wenn man nicht gut ist mit Trennung. Das hm. ist dann eine schlechte Kombination, wenn man nicht gut ist mit Unterschieden und auch nicht gut mit Trennung. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, deswegen ist es natürlich am besten, dass man auch Strategien findet, ne, wie man mit Unterschiedlichkeiten umgehen kann, weil es gibt ja eben immer noch diese positiven Dinge, auf die man früher so viel Wert gelegt hat, die sind ja nicht plötzlich weg, sondern die sind eben so ein bisschen aus dem Gedächtnis gefallen und deswegen ist vielleicht auch eine Strategie, die sich mal wieder auch bewusst zu machen.
0: Also ein Fokus auf die Sachen, die einem gefallen, auf die positiven Dinge, wie man so schön sagt, das kann definitiv helfen. Nichtsdestotrotz werden die Unterschiede immer eine Rolle spielen und da finde ich es hilfreich, einen Blickwinkel einzunehmen, wo man die Unterschiedlichkeit auch als eine Chance betrachten kann. Also inwiefern könnte da eine Bereicherung für mich drin liegen, dass der andere die andere so anders ist? Ja, kann ich vielleicht was lernen davon oder was erleben, was ich ohne diesen Aspekt der Persönlichkeit des anderen der anderen nicht erleben würde?
1: Genau das denke ich auch. Also vielleicht, ja, ich würde jetzt nicht alles mitmachen, aber ich bin immer zumindest bereit, mir Vorschläge anzuhören, was man dann auch machen könnte. Und wenn jemand jetzt super gerne, was weiß ich, zum Eishockey geht, dann würde ich vielleicht sagen, naja, ich komme halt mal mit. Ich kann es ja mal probieren. Ich kann ja dann immer noch sagen, nee, ich mag es nicht oder so. Aber ich finde, man bricht sich jetzt nichts ab, mal Dinge zu versuchen. Und manchmal stellen die sich tatsächlich auch als große Bereicherung raus. Und wenn nicht, dann... Hat man es zumindest versucht.
0: Ja, genau. Und ansonsten ist es auch hilfreich, wenn man da vielleicht ein Widerwillen spürt, zu versuchen, die Perspektive des Partners, der Partnerin einzunehmen. Wie würde sich die Welt anfühlen? Wie würde sie aussehen, wenn ich durch die Augen des anderen, der anderen schauen würde? Das auch kann auch eine sehr schöne Übung sein. Mhm. Ja, weil meistens kommen wir immer sehr vom egozentrischen Standpunkt aus. Besonders wenn es um Meinung geht.
1: Ja, 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 kenne ich. <lacht> Vielleicht auch so mit dem anderen, also mit der Andersartigkeit des anderen, so umzugehen, wie man sich das wünschen würde, dass der andere mit meiner Andersartigkeit umgeht. Also offen zum Beispiel, ehrliches Interesse an einer anderen Meinung oder einer anderen Persönlichkeitsstruktur oder ja einem anderen Interesse. Ja, warum magst du das? Was gibt dir das? Wie fühlst du dich dabei? Ja. Und nicht einfach zu sagen, oh, nee, nee, also das finde ich jetzt, äh, nö.
0: Ja, genau. Das finde ich auch einen guten Vorschlag und ist auch eine ganz hilfreiche Strategie. Ich würde das nennen, hinter die Meinung schauen. Also... Da gibt es ja immer eine Person dahinter und um die geht es. Die Meinung ist eigentlich nicht so wichtig, aber das, was da drin steckt, warum das der Person so wichtig ist oder was sie daran wertvoll findet oder was sie für ihr Leben daraus zieht oder vielleicht gibt es auch eine Geschichte, die damit verbunden ist, da kann man ganz viel entdecken. Und das schafft dann auch Nähe in dieser Unterschiedlichkeit. Ja? Und dann hast du recht, wenn man das selber gibt, dann ist auch die Chance, dass man das bekommt, auch auch höher.
1: Hm. Also im besten Fall jedenfalls.
0: Ja, und wenn nicht, dann ist es wichtig, das auszusprechen.
1: Hm. Ja, in aller Unterschiedlichkeit ist doch wichtig, dass man sich irgendwie aneignet, gut darüber reden zu können. Auch, Also, dass man wertschätzend dem anderen gegenüber bleibt. Dass man nicht ja die andere Meinung abwertet. Gut, aber wenn jetzt die unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur ist, der, der eine meckert die ganze Zeit gerne, und ist auf Angriff aus und der andere ist konstruktiv im Gespräch, dann, das finde ich schw sehr schwierig. Also ich kann mit unterschiedlichen Hobbys zum Beispiel, könnte ich umgehen. Ja, aber wenn mir nicht mit Wertschätzung begegnet wird, also meistens jedenfalls, und ich aber schon immer versuche wertschätzend zu sein, ich glaube, da hätte ich wirklich ein Problem.
0: Wenn Wertschätzung der Mangel daran, der Unterschied ist?
1: Wenn <lacht> Ich sage einfach mal ja. Nee, ich habe es gerade nicht verstanden, was
0: du gesagt hast. <lacht> es geht ja um unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich habe dich jetzt so verstanden, dass es gibt halt eine Grenze. Äh, ja, du bist, genau. Du hast und mich und richtig, ja, ich habe äh, dich richtig
1: verstanden, du hast mich auch richtig verstanden. Ja, genau.
0: ich sage es jetzt trotzdem noch zu Ende für die ZuhörerInnen, dass die Grenze lautet ähm, mangelnde Wertschätzung. Das ist was, da würdest du eine Grenze ziehen. Das ist nicht irgendwie, okay, wir sind halt unterschiedlich, ich zeige Wertschätzung und du nicht.
1: Zumindest dauerhaft, ja. Also ja. es kann, kann gern mal sein, wenn derjenige schlechte Laune hat, dass da auch mal was rausrutschen kann, blöde Worte oder irgendwie so. Aber eine grundsätzliche Wertschätzung, meine ich, das, das finde ja. ich super wichtig.
0: Ja, und da kann ja auch ein Hindernis sein und äh, die, beziehungsweise persönliche, Persönlichkeitstypen können ein Hindernis sein, wenn man das Wertschätzung auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigt und der eine braucht das so, die andere braucht das so, der eine braucht mehr, die andere weniger. Und dass das dann zu einem Konflikt wird. Ja. Und so gibt es tatsächlich viele Gegensätzlichkeiten, wo man sich dann gegenüberstehen kann. Mir fällt gerade auf, wir könnten ja wirklich ein paar mal zusammentragen. Also, einmal ist wirklich diesen, okay, ich zeige meine Wertschätzung oder ich zeige das ungern oder anders. Da kann man sich verhaken. Ganz oft ist das Thema Reden und Schweigen, dass das so zwei Persönlichkeitstypen sind, die sich ins Gehege kommen. Fällt dir noch was ein?
1: Ja, das Nähe- und Distanzgefühl ist oder Bedürfnis war für mich oft der Knackpunkt so in einer Beziehung. Oder wenn einer super extrovertiert ist und der andere sehr, weiß ich jetzt nicht, introvertiert. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin manchmal sehr empfindsam, nenne ich es jetzt mal wenn es irgendwie zu laut ist, wenn es zu ich hasse Wind, ich hasse Klimaanlagen und so zum Beispiel und also wenn, wenn den sowas alles gar nicht stört, so gar nicht, dann habe ich für mich festgestellt, das ist ein großes Konfliktpotenzial, weil der auch einfach im Sturm mit tausend Menschen eine Party feiern kann und ich habe das Gefühl, ich muss sterben zum Beispiel oder ich flippe gleich aus okay. so und der andere versteht gar nicht, ja. was, was ich jetzt hier für ein Problem habe und dann habe ich mich zum Beispiel immer nicht gesehen gefühlt und nicht wertgeschätzt gefühlt und mir gedacht, hä? Ja. Nur weil du es nicht so empfindest, kannst du doch trotzdem akzeptieren, dass ich das so empfinde.
0: Ja, und das ist dann der Knackpunkt. Da kommt es wieder auf den Perspektivwechsel drauf an, der dann wirklich helfen kann, solche Unterschiede zu überbrücken. Ich würde das mal verkürzt zusammenfassen unter introvertiert, extrovertiert und hochsensibel und wenig sensibel. Unsensibel würde ich es nicht sagen, gibt es glaube ich sogar nicht wirklich oder vielleicht ein bisschen abgestumpft oder so eine Geschichten. Also selbst die Sachen findet jeder, jeder irgendwann in jeder Beziehung wirklich auch so eine Sache, wo man da sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und da muss eigentlich zum A und O des Beziehungsrepertoires gehören, Perspektivwechsel machen zu können und sich einfühlen zu können.
1: Und was ich auch gut finde, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, Zwiegespräche. Also, dass jeder die Möglichkeit hat, fünf oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde, je nachdem, wie geübt man ist, zu sprechen und der andere hört zu. Das kann total hilfreich sein, einfach dabei.
0: Ja, da sind wir schon direkt bei einer Technik, die man machen kann. Da würde ich heute nicht so tief reingehen wollen, weil das ganz unterschiedlich sein kann. Also vor allen Dingen geht es darum, irgendwie so einen Raum offen zu halten für eine neue Erfahrung und für auch in der eigenen Haltung. Ja. Und auch da kann es Unterschiede in den Fähigkeiten geben in der Beziehung. Dem einen fällt das sehr schwer, der anderen fällt das sehr leicht. Und dann gibt es dann auch noch so ein Ungerechtigkeitsgefühl, kommt dann rein, ich mache das für öfter, ich fühle mich immer rein und du machst das nie. Und da ist es dann wichtig und die Möglichkeit, die gibt es dann eben auch dass man dann an wirklich wichtige Punkte kommt, wo man zu weit voneinander entfernt ist. Oder wo man mitbekommt, hier habe ich vielleicht wirklich echt lange Kompromisse gemacht und jetzt bin ich nicht mehr bereit dazu. Und dann muss ich erkennen, den Weg, den der andere oder die andere gehen muss, um da so mit mir zu im Kontakt zu sein, wie es sich wirklich gut anfühlt, der ist zu weit. So lange will ich nicht mehr warten und kann ich nicht mehr warten dann kann auch eine Trennung eine Option sein. Und was ich dazu sagen kann, ist, je früher man irgendwie darauf stößt, an Punkte, wo man sagt, okay, das ist mir eigentlich wichtig und ich will es nicht ignorieren, umso eher kann man da auch noch die Energie aufbringen, um sich zu gemeinsam zu entwickeln oder eben zu sagen, das passt nicht zwischen uns. Da spielen uns dann eben doch häufig leider unsere Hormone einen Streich und die torpedieren, diese Rationalität.
1: Hm, leider ja.
0: Ja, Aber auch dann hat man keinen Fehler gemacht. Manchmal entwickeln sich dann auch durch die gemeinsame Arbeit, die man dann leistet, wirklich ganz wunderbare Beziehungen, wo man am Anfang gedacht hätte, hm, wer weiß, vielleicht lieber doch nicht. Oder es passiert halt eben, dass man feststellt, oh, wir sind jetzt doch nicht das Traumpaar, das ich gedacht habe und, eig und ich, eigentlich habe ich hier viel zu viel Kompromisse gemacht und jetzt ist einfach eine Trennung dran und das ist auch okay. Ja, das ist jetzt kein Scheitern oder irgendeine Form von den anderen nicht wertzuschätzen, wenn man sagt, okay, das geht einfach nicht. Aber es tut dann halt weh.
1: Hm. Aber eine Beziehung, in der man sich sehr, sehr lange aufreibt, tut auch weh.
0: Ja. Aber das zu unterscheiden, wann ist jetzt Entwicklung noch möglich und wann ist eine Trennung vielleicht das Beste, das ist wirklich die ganz, ganz hohe Kunst und darüber kann ich tatsächlich keine pauschale Aussage treffen. Ich kann nur sagen, ich kann dabei unterstützen, das zu finden. Also auch hier, wäre Beratung angesagt, da kann man wirklich ganz gut helfen, dem auf die Spur zu kommen. Aber es ist immer was Persönliches und Individuelles.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, also damit es jetzt vielleicht nicht zu einer Trennung kommen muss, <lacht> kurz zusammenfassen, einfach wie man vielleicht damit umgehen könnte, mit der Unterschiedlichkeit.
0: Ja, kann wir gerne machen. Willst du anfangen?
1: Jo. ich würde sagen, somit das Wichtigste ist, ein ehrliches Interesse an der Andersartigkeit des anderen und dass man damit so umgeht, wie man sich wünscht, dass der Partner mit einem selber dann und meiner Andersartigkeit eben umgehen würde.
0: Und Natürlich gehört es auch dazu, immer wieder auch Gemeinsamkeiten zu finden. Ja. Es gibt diese Sachen, die unterschiedlich sind und die vielleicht auch sich trennend anfühlen, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, die einen verbinden. Und die kann man dann stärken.
1: Ja. Und einfach Gespräche darüber. Also dieses Zwiegespräch oder wirklich sich, sich gemeinsame Zeit auch einzuräumen, um irgendwie immer in Kontakt zu bleiben. Ja. Das, das finde ich, glaube ich, das Wichtigste, Dieses, dass das beide einfach in Kontakt sein wollen. Ja. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste überhaupt.
0: Kommunikation, Austausch, Begegnung, Raum dafür zu kreieren und den zu nutzen, ist wichtig in dem Zuge, würde ich sagen, Einfach auch ein respektvoller Umgang mit dem anderen und mit dieser Unterschiedlichkeit. Wir sind einfach unterschiedliche Menschen und niemand hat jetzt die Wahrheit für sich gepachtet, in der Beziehung schon mal gar nicht. Und da ist wichtig, das auch wertschätzen zu können und zu respektieren. Fühlt sich gerade richtig kacke an, aber ich respektiere für mich. In meiner Welt ist das ganz schlimm, aber ich verurteile dich nicht dafür, dass du das anders siehst.
1: Ja, das muss man wahrscheinlich üben, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Solche unterschiedlichen Verhaltensweisen, unterschiedliche Meinungen führen ja oft auf, auf zu Konflikten und da ist es eben auch wichtig, dass die nicht destruktiv werden, dass es da keine Schuldzuweisung gibt und dass man die einfach konstruktiv löst. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wa? aber würde ich jetzt noch mit rein ja. äh, reinpacken hier genau, in die genau, Liste. Ja. ja, Genau. Und sich Hilfe holen, auf jeden Fall lieber ein bisschen früher als zu spät. Äh, definitiv ist das ein Werkzeug, was man auch nutzen kann.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Habe ich was vergessen? Fällt dir noch was ein?
1: Also mir fällt, vielleicht hast du was vergessen, aber mir fällt nichts mehr
0: ein. <lacht> okay, dann belassen wir es heute dabei. Ich danke dir sehr.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann. Und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.